0: Weißt du noch, was mit dem Jungen passiert ist, der Wölfe gerufen hat? Ich rate dir, sei netter der Junge, der Haie ruft, war nicht? Ist Folge 56 vom High Alarm Podcast. Wir sind zurück und wir sind wie immer Benny, die Bootsverleiherin der High
1: Podcast-Szene. Und auch dabei wie jedes Mal der glühende Außenborder der High-Podcast-Szene namens Jörn. Herzlich willkommen.
0: Und heute langweilen wir uns so ein bisschen zu Tode, aber irgendwie wird es trotzdem interessant.
1: Darauf trinke ich ein Bier. Prost. Hm. Moin Jörn. Na? Wie ist? Ach du. Äh, ja, ich will, will mich gar nicht zu sehr beklagen. Das wäre nicht der richtige Ort. Äh, Corona und Homeoffice sind so eine Sache bei mir langsam. Aber äh, mhm. an, eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, äh, eigentlich geht es mir gut. Es geht Leuten wesentlich schlechter.
0: Das ist auch das, was, was ich mir ständig sage. Also ich merke auch langsam so eine gewisse Lockdown-Müdigkeit. Mhm und, und habe echt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Und dann muss ich mich immer äh, ganz bewusst daran erinnern, wie unglaublich privilegiert ich bin mit sehr viel Platz im Haus und im Riesengarten. Und ich habe eben im Normalfall keine Kinder zu bespaßen oder sonst irgendwas und ja. äh, sitze mit denen irgendwie in einer Dreizimmerwohnung. Insofern geht es mir wirklich gut und ich habe überhaupt keinen Grund für irgendwelche Beschwerden. Ja, das ist Nichtsdestotrotz. Äh, Finde ich, sollte man es aber auch niemandem absprechen, wenn er sagt, so langsam geht mir das auf den Keks. Das ist ja durchaus was, was man anerkennen kann. So ja, okay, es geht dir halt scheiße mit der aktuellen Situation, auch wenn es anderen Leuten schlechter geht. Ja. Das, ne? also das, das heißt ja nicht, dass dir das dann nicht zusteht,
1: dass du es auch doof finden darfst. Ganz genau. Vor allem bei mir ist es halt, das Thema Platz ist so eine Sache in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Ähm, ich wache halt morgens schon in meinem Arbeitszimmer auf. Indem ich den ganzen Tag verbringe, jetzt seit einem halben Jahr tatsächlich äh, jeden Tag. Und ähm, irgendwie schlägt das dann doch ein bisschen auf den Geist. Ne? Gerade bei so einer Person, die eigentlich viel mit Leuten macht, gerne mal wieder ein Konzert spielen würde. Und naja, dies, das. Aber äh, wir kommen da irgendwie alle durch und das kann ja eigentlich nur besser werden. Ähm, Richtig. Und wenn man, wenn man einfach nichts zu tun hat, muss man halt einen High-Film gucken. So. Und dann selbst, <lacht> selbst die schlechten sind dann ja irgendwie dann doch irgendwie ein. ein äh, eine willkommene Abwechslung im aktuell recht starren Alltag. Ähm, es ist ja wirklich so, dass diese ganze Situation, meine Freundin hat das letztens ganz nett formuliert, So das Problem ist, wenn du sozusagen keinen Ausgleich zur Arbeit hast, also das Leben, sag ich mal, mhm. dass dann dein eigen, das ganze Thema deines Lebens ist dadurch die Arbeit. Ja. Wir äh, arbeiten sozusagen die ganze Woche und da passiert nichts anderes. Heißt, am Wochenende bist du wirklich nur noch dafür da, dich irgendwie von der Arbeit zu erholen. nichts, kannst du aber nichts machen. Weil sonst ja. erholt man sich ja manchmal auch unter der Woche von der Arbeit. So mit einer Bandprobe oder einem Restaurantbesuch oder was auch immer. Genau. Ne? Oder sonstigen. Und jetzt ist das tatsächlich so, dass man ja wirklich eigentlich nur die Arbeit hat. Bei mir ist es sogar tatsächlich relativ viel, dass ich hier teilweise bis abends um sieben noch sitze. Und das ist natürlich dann irgendwie auch nicht so das, was man was man so richtig anstrebt. Aber auf der anderen Seite, was soll ich sonst machen? Und das ist halt das Bitte.
0: Das, das ist genau das, das. ja, richtig. Ja. Also ich hab das, ich nehme das auch immer wieder wahr, dass ich dann auf einmal doch noch um halb acht irgendwie merke, Mensch, jetzt sitze ich immer noch hier und morgen um sechs geht es wieder weiter. Oder am Wochenende fällt mir irgendwas auf, keine Ahnung. Ich kriege irgendwie eine Benachrichtigung über einen Feuerwehreinsatz in der Nähe oder sowas. Dann rufe ich halt dann doch wieder in der Redaktion an und sage, habt ihr da Interesse, soll ich was dazu machen? Die freuen sich, dass sich jemand meldet und aktiv auf die zukommt und sagen dann, ja, selbstverständlich gerne. So, und das ist natürlich dann auch wieder gut für mein Konto. <lacht> Aber so richtig Wochenende oder, oder Feierabend ist gerade eigentlich tatsächlich
1: selten. Auch schwer zu definieren irgendwie.
0: Also, ja, genau. Es verschwimmt so ein bisschen. Ich schaffe es tatsächlich jetzt langsam, mir so ein paar Sachen zu suchen, die dann mal so zwischendurch irgendwie passieren. Und die nicht an irgendwie Hausarbeit sind. Also ich habe jetzt irgendwie wieder mit Golf angefangen, hatte die erste Trainerstunde jetzt neulich. Das war, das war wahnsinnig cool. Und da bin ich echt motiviert, weiter dran zu arbeiten. Und das ist halt was, was ich, was ich gut machen kann, ähm, neben dem ganzen corona irrsinn weil es ist halt draußen, Das ist immer auf Abstand, so, ne? Das ist, also es ist relativ leicht, da auf Abstand zu sein, weil ich halt einfach nur ein bisschen trainiere. So, ich gehe jetzt da nicht irgendwie äh, mit mit mehreren Leuten auf die Runde, sondern ich bin halt einfach auf der Übungsanlage. Mhm. Ähm, und wenn ich mal Golf spiele, also richtig auf den Platz gehe, dann buche ich mir halt eine Einzelstartzeit und äh, bin da ein paar Stunden dann äh, für mich alleine. Das ist ja wie Spazieren gehen oder so, nur, nur sportlich. Nur mit Schwung.
1: Genau. Ha. Ha, ha, ja, das ist äh, ja, das ist das ist gut, das du das was hast. Ne? weil sonst fragt man sich noch noch während des Wochenendes, was man eigentlich am Wochenende macht. Äh, <lacht> ja, Und genau. äh, ja, das ist einfach deprimierend so. Ne? Du, ja. Richtig. Ja. Äh, ob jetzt Wochenende oder nicht, wir machen auch so nix. Und früher war das, also, es gab mal eine Zeit, wo ich dachte so, ey, ich mache jetzt mal einen Freitagabend allein zu Hause, mach gar nichts. Wie geil ist Aha. das denn so? Und das Richtig, ist jetzt halt klar. der Standard und du denkst so, ja. Aber irgendwas nee, muss ich nicht. doch machen. Genau. Naja.
0: Das mache ich jetzt seit einem Jahr. Genau. Aber genug gemeckert. <lacht> nee, eben. Genau. Es gibt ja auch so viel Gutes, nämlich das ganze tolle Feedback, was wir bekommen. Ganz genau. Zum Beispiel haben wir ganz viele Hinweise bekommen auf ein Video bei TikTok, in dem ein Container auf einem LKW zu sehen ist, der über einen US Highway transportiert wird. Und das alleine wäre jetzt nicht so wahnsinnig spannend, wenn nicht an einem der Fenster des Containers ein Hai Vorbeischwimmen würde. Und dazu gibt es auch einen Artikel mhm. von WBC News Radio, die genau dieses Video da
1: thematisieren. Ja, es sieht echt krass aus, vor allem dieser fette Container. Da sind auch so, so äh, Gasbuddeln dran, um das ganze Ding zu versorgen. Also, die transportieren wirklich eine Hai von A nach B. Das ist auch deren. Das ist also kein Zufall, das ist Absicht, so <lacht> wie ich damit sage.
0: Genau, die transportieren da einfach ein Hai. Ich, also, ich habe mich beim, beim Gucken des Videos äh, gefragt, ist das echt? Kann das, kann das echt sein? Weil es sieht irgendwie nicht danach aus.
1: Findest du? Ich hatte das sofort geglaubt.
0: <lacht> ja, also ich fand halt irgendwie und man sieht halt dieses Video. Das ist ja das ist ja sehr sehr dunkel in dem Container und dann auf einmal ist da sehr präsent, sehr nah an dem Fenster ist dieser dieser Hai. Äh, da war ich mir sehr unsicher, ob das nicht äh, da reinmontiert sein wird. Und auch der äh, Artikel, den wir verlinken in den Show Notes, äh, der gibt da nicht so richtig viel auf. Schluss drüber.
1: Also die bin haben ich zwar einen... <lacht> ja. Naja. Ich bin einfach blind für sowas.
0: <lacht> also das ist wohl, also das, das geht aus dem Artikel hervor, dass das in der Nähe eines, eines Aquariums äh, gefilmt wurde, dass dieser, die, der Container da unterwegs war, in der Region zumindest, aber das Aquarium
1: selber hat da keinen Kommentar abgegeben. Von daher. Wir bleiben dran. Wir sind sehr investigativ. Dank, dank, dank. Was auf jeden Fall echt ist, ist unsere uh, Pandemie und uh, wir haben im, in der letzten Episode den großartigen Film Virus Shark gesprochen und der... Behandelt ja die Pandemie und wir dachten, das wäre der erste Film in Bezug auf Corona, aber Otto hat uns äh, über Facebook darauf hingewiesen, dass dem nicht so ist. Hallo Jungs, da muss ich euch leider widersprechen. Bei Amazon gibt es den Film Songbird. Dieser behandelt das Thema Corona und dass die Pandemie noch bis mindestens 2024 geht. PS, es war wieder eine Wonne, euch zu lauschen. Ja, danke für den Tipp, das wusste ich auch nicht. Ja. Ähm, oh. Äh, gibt diesen Film auf jeden Fall, der hat auch eine ganz grandiose Rezeption, die ich gern vorlesen würde. Und zwar meint äh, einer ein Autor von The Rap, es ist nicht grundsätzlich falsch, eine aktuelle Tragödie als Ausgangspunkt für einen Genrefilm zu verwenden, aber jeder Filmemacher, der sich dazu entschließt, sollte besser etwas Provokantes oder Interessantes oder zumindest Kompetentes schaffen, um dies zu rechtfertigen. Der scheint also auch nicht so besonders gut zu sein, der Film. Ja. Ähm, aberhin, er existiert.
0: Das ist vor allen Dingen eine... eine ähm Beurteilung, die so auch auf Virus Shark passen würde, wollen wir ehrlich sein.
1: <lacht> Stimmt, vielleicht meinte der auch Virus Shark, hat ihm den falschen Film untergejubelt.
0: Das kann natürlich sein, richtig. Saskia hat im Blog geschrieben, hallo ihr beiden High-Class-Podcaster, nachdem ich letztens die Kack- und Sachgeschichten zu Ende gehört hatte, brauchte ich neues Futter, da war doch was in Folge so und so viel irgendwas mit hein und was soll ich sagen, jetzt ist es zwei Monate später und ich habe euren Podcast nonstop durchgebinscht. Vielen Dank für so viele Stunden Hai-Wahnsinn. Ich hoffe, dass euch die Filme nicht so schnell ausgehen und dass ihr noch eine ganze Weile weiter durchs Netz schwimmen könnt. Wahnsinn. Ja,
1: vielen Dank, das sieht gerade auch so aus, ehrlich gesagt.
0: Ja, richtig. Und äh, das Durchbingen von Folgen, das hat Lars ja äh, gemacht. Er hat ja nicht nur die, die Folgen gehört, sondern dann auch noch die Filme äh, geguckt unter dem äh, Hashtag Projekt Hirnschaden.
1: Ja. Ähm. Krass.
0: Wir tauschen uns da immer über Telegram aus. Ich finde das immer total großartig. Du kannst dann an seinen Nachrichten sehen, wie weit er gerade ist und er hat einen Mordspaß damit. Das macht einfach wahnsinnig Spaß, dann abends noch mit ihm so über den, den Film zu chatten. Ja, sehr. Grüße gehen raus. Großartig.
1: Ja, auf jeden Fall. Unterdessen ähm, haben wir auf Facebook, wo wir ja sehr wenig aktiv sind, sage ich mal, inzwischen doch 200 Likes bekommen und wir grüßen uhuh. an dieser Stelle Facebook-Userin Emily Erdbeer, die die Nummer 200 war. Grüße gehen raus. Hallöchen. Und auf Facebook kriegen wir inzwischen, also es geht inzwischen so weit, dass wir auf Facebook Links zu Tweets von Twitter bekommen. In ja. dem Fall wieder ein Comic von Melanie Geiver. Sie macht auf jeden Fall die Runde. Und wir werden ja immer wieder angepinkt. deswegen. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt kompliziert war oder so, aber Tweets können wir auch direkt an unseren Twitter-Kanal sonst raushauen. Aber ich will mich gar nicht groß ja. beschweren. Ich fand es kurios. Aber vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, das ist aber auch so ein, so ein beliebtes Spiel. Also meine Frau hat ja gerade so eine kleine Twitter-Pause eingelegt, weil sie das Gefühl hatte, dass sie zu viel auf Social Media ist. Und dann konsequent ist sie wieder zurück auf Facebook gegangen. Und <lacht> oh ja. hat sich da wieder mehr mehr engagiert. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Zeit, wo sie noch nicht bei Twitter war. Da hatte, kam sie dann ganz häufig an und sagte, hier guck mal, ich habe was Witziges bei Facebook gesehen. Und ich sagte dann immer so, ja, das habe ich schon bei Twitter äh, vor zwei Tagen. Und äh, das, das ist manchmal einfach so dass Sachen irgendwann schwappen die von von Twitter zu zu Facebook rüber. Und wir haben auch diesen Monat bei Twitter wieder ganz viele Verlinkungen zu high äh, tweets von Melanie bekommen. Äh, ich habe jetzt mal drauf verzichtet, die einzeln aufzulisten. Es war sehr viel Osterbezug dabei. Karfreitag und äh, ja, ja. Osterhai und äh, so weiter. Ja, das ist also da waren ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei und das macht auch immer wieder Spaß. Also, aber ähm, meine Frau hat es auch mal irgendwann getwittert, dass es auch einfach eine, eine sehr verwegene Annahme ist, dass irgendwas mit Heilbezug durchs Netz viral gehen könnte, was ich nicht mitbekomme. <lacht> Meistens ist es, das, das hatten wir jetzt auch diesen Monat ein paar Mal, dass uns Leute was geschickt haben und ich sagte, so, ja, das haben wir heute Morgen schon retweetet oder das haben wir in der letzten Folge besprochen oder so. Nichtsdestotrotz, bitte nicht aufhören, uns anzupingen, wenn ihr was mit, was, was Lustiges findet. Wie zum viel. Beispiel Avocado Diaboli der hat ja, nämlich unser Podcast-Mobil gefunden.
1: Ich frage mich, hast du das Foto gelegt oder war ich das aus Versehen? Weil damit wollten wir ja eigentlich zum nächsten Hörertreffen fahren. Zum nächsten ja. allein. Ähm, und da von da äh, -Gummi -Hai raus runterwerfen. Aber ja. jetzt wurde es schon gelegt.
0: Sieht sehr ja, geil aus. Das war der Laden, wo wir die Gummihaie abgeholt haben. Mhm. Äh, da muss uns echt einer gesehen haben, als wir ja. da ausgestiegen sind. Offenbar, das ist schade. Ja. Wirklich schade. Naja. Wirklich Schade.
1: Naja. Haben so viel Mühe gegeben. <lacht> Ähm, unter den, unterdessen äh, hat äh, Paradan oder Peradan, weiß ich nicht, Weist äh, auf einen Artikel hingewiesen von den Wissensperlen, wonach es wohl vor 100 Jahren im Mittelmeer noch viele Hai, Haiarten gab, unter anderem auch Weiße Hai. Also das Mittelmeer ist jetzt, ich weiß nicht, ob das Mittelmeer sonst bekannt ist für seine Haiarten. Ähm, ja, es gibt noch nicht. so ein
0: paar kleinere Haiarten, die auch im Mittelmeer vorkommen. Ähm, aber keine aber weißen Hai halt. halt. Weiße Haie überhaupt nicht mehr, aber in dem Artikel ist auch die Rede von, von Hammerhaien und, und so weiter und die auf gar
1: keinen Fall mehr. Vielleicht gibt es dann ja nochmal einen, einen Film, Mediterranean Shark oder so. Gibt es mit Sicherheit, irgendwo ja. da draußen. <lacht> <Hoffentlich>. Von 1973. <lacht> ja.
0: Etomic hat sich mal wieder gemeldet, unter anderem... Mit einem Hinweis auf einen, genau, das war zum Beispiel sowas, was ich morgens retweetet hatte und mittags kam dann die Verlinkung. Ralf Ruther hat einen Comic gemacht, wo ein Hai einen Piraten im Maul hat und so ein bisschen ratlos in die Kamera guckt oder genervt guckt. Die mit Rumfüllung hasse ich ja.
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Äh, und dann gab es äh, einen Screenshot von einem eBay-Artikel von. Arki 42 und zwar geht es um einen Helium-gefüllten und fernsteuerbaren Hai. Am meisten, also, das ist irgendwie so, kannst du für 10 Euro kaufen. Airflying Shark Fish Swimmer. Also, ein, also so ein, ich weiß gar nicht, wie der genau funktionieren soll, aber es ist halt so ein fliegender Hai, den du mit per Fernsteuerung äh, steuerst. Richtig geil. Also, an dem zwei Dinge. Erstens, das Artikelbild ist einfach mal 90 Grad gedreht. Das ist total geil. Ja. Da merkst du schon die absolute Professionalität. Und schön fand ich den Kommentar. Wenn der so gut fliegt wie die CG High auf der Verpackung, wäre der perfekt für die Jungs vom High Alarm Podcast. Also vielen Dank. Ähm, ja. Das ist tatsächlich ganz großartig. Das werde ich mir direkt kaufen, das Ding.
0: Ja, ich habe ja auch schon geschrieben. Ich hatte den schon mehrfach im Warenkorb und habe mich dann doch irgendwie kurzfristig dagegen entschieden. <lacht> immer, immer mal wieder. Also ich, ich umkreise dieses Ding äh, wie ein weißer Hai, die Schwimmerin. Ja, eindeutig. Von Minecraft-Tine kommt noch ein Hinweis auf ein sehr, sehr süßes Katzenfoto. Wir sehen eine kleine Katze, die offensichtlich äh, sehr erbost ist, weil sie nämlich von einem rosafarbenen Plüschhai angeknabbert wird. So, sieht so ein bisschen aus wie ein Blauhai, mm, nur halt in rosa.
1: Irgendwie mit pinken Polohemden gewaschen oder so. Ach so, ja, das kann sein. Wobei, nee, das ist kein Blauhai. Blau Hai haben kein, offenen, kein offenes Maul. Ähm, ich habe ah. ja, hab ja Heike hier äh, leben, da weiß ja. ich das ganz genau. Ähm, Heike ist inzwischen ein, 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 übrigens ein fester Bestandteil unserer filmkuck routine Sie ist ein sehr, sehr gemütliches Kissen geworden. Ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Man muss die immer mal so ein bisschen aufplüschen, habe ich den Eindruck. Mmh, also, ja, ab und zu mal ähm, hauen. Ja.
1: Nochmal Atomic, der hat uns äh, viele Sachen geschickt diesen Monat. Er hat noch ein Insta-Video uns zukommen lassen. Äh, Instagram-Video, wo, äh, wo ein Schwimmer gefilmt wird, der unter dem ein Hai lang schwimmt und der super, super ängstlich reagiert. Gut, würde er ganz ehrlich nicht genauso reagieren, aber ja, die natürlich. machen sich ein bisschen lustig über ihn, wie er da einen wegstrappelt. Die sagen so, ey, ich glaube, da ist ein Hai unter dir. Und er, so, er ist ganz ruhig und dann so: Scheiße, 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 scheiße. scheiße. <lacht> und das ist ganz cool, ja.
0: Ja, man muss aber auch nur mindestens einen Hai-Film gesehen haben, um genau so zu reagieren, finde ich.
1: Ja, genau, weil du dann ja weißt, dass also, eh, nix... Richtig.
0: Und ich muss sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich in der gleichen Situation jetzt auch nicht unbedingt ruhig bleiben würde. Niemals. Niemals. Ja. Sven und Ariane haben uns unabhängig voneinander Fotos geschickt von diesem Sharkwater-Getränk. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das gibt es unter anderem bei Penny. Uns interessiert immer noch, wie das Zeug schmeckt. Also, wenn uns da mal jemand informieren würde.
1: Ja, äh, selber kaufen machen wir es nicht. Selber kaufen machen
0: wir es nicht. Wir haben... Der, der Penny bei uns in Husum ist gerade abgerissen worden, weil sie da einen neuen hinbauen. Ich könnte noch nicht mal, wenn ich wollte, zur Penny gehen.
1: Ich habe sehr viele Pennys in der Nähe. Obwohl, warte mal, der eine wurde auch gerade geschlossen. Siehst du? Da ist jetzt ein Vielmann drin. Ist ja fast das Gleiche.
0: Nee, die machen hier tatsächlich, die haben eine Filiale komplett platt gemacht ja. und bauen eine neue, größere Filiale wieder auf. Ja. Abgefahrene Scheiße. Komische Scheiße.
1: Naja, ja, ein Link gibt's noch und zwar ein Kunstwerk, eine Jaws Hommage von KPLX. Gibt es sogar zu kaufen. Das ist einfach ein ein Bild. Ja, also das klassische Jaws Motiv, Hai kommt von unten und oben in einem in einem kleinen Papier Papierboot ist der 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 Character von diesem Künstler quasi in gelangweilt in so einem in so einem kleinen ja Papierflussboot einfach. Also das ist super schlecht von mir erklärt, aber naja, guckt es euch an, wir verlinken das auf jeden Fall. Man kann es auch kaufen, offenbar.
0: Und dann haben wir eine E-Mail bekommen, ähm, die hat mich äh, ziemlich weggeflasht. Genau, kommen wir zum Highlight. Genau, weil also erstmal, wir bekommen an den High Alarm Accounts äh, Account selten Mails und selten so lange. Ähm, und die von Jill ist halt also schon fast sowas wie ein kleiner Liebesbrief, möchte ich mal, möchte ich mal sagen. Nicht nur fast. Ähm, ja. Also die hört tatsächlich unseren Podcast schon seit Jahren, lacht und weint regelmäßig vor Glück, dass dieser oder jener high es auch endlich bei uns in die Besprechung geschafft hat, sagt sie. Und jetzt kommt sie endlich dazu, weil es halt einfach etwas länger wird. Und sie erzählt uns darum zum Beispiel von ihrem Unifreund Klaas.
1: Ja, schönen Gruß an dieser Stelle. <lacht> genau, ja, es ist, sein Bruder ist einer meiner, äh, einer meiner guten Freunde, ja.
0: Und der hat sie nämlich drauf gebracht, also irgendwie so um 2015, ähm, dass sie mal, mal reinhören soll und hat, also sie vermutet, äh, schreibt Jill, dass äh, Klaas einfach wollte, dass sie endlich mal aufhört, über ihre Leidenschaft für die Sharknado-Teile zu sprechen. Ja, das <lacht> hat wohl funktioniert. Sie guckt immer auch gerne die, die Schläfahrtsfilme und äh, hat bei einem Nebenjob in einem Bekleidungsgeschäft nebenbei statt Musik auch gerne einfach mal den High-Alarm-Podcast angemacht. Genau. Ist das nicht total irre?
1: Ja, echt krass. Und dann ich hat sie auch noch ihre Masterarbeit über High-Horror-Filme geschrieben und das auch noch super gut benotet zurückbekommen. Dann hat sie ein Bewerbungsvideo, also ein selbstgemachtes ähm, äh, hier Schläferts video gemacht, wo sie den Sandshark auseinandernimmt und hat das irgendwie zu Tele 5 geschickt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und genau. ähm, Außerdem ist sie auch noch Redakteurin in einer in einer Frauenzeitschrift und da will sie, ja, da gibt es ab und zu auch Kulturnews, da will sie uns auch irgendwie platzieren und das ist alles total abgefahren, das ist eine riesenlange Mail, die können wir nie im Leben vorlesen. Nee. Aber, ähm, und hatte so ein Foto geschickt, wo sie mit ihrer high t tasse Podcast hört. Und also ganz, ganz vielen Dank. Das war richtig herzerwärmt, diese Mail zu lesen mit dem Foto und dem Video. Und also wirklich vielen, vielen Dank. Das ist richtig, das war richtig, richtig cool. Ich glaube, wir haben unseren größten Fan gefunden hier.
0: Ich bin <lacht> relativ sicher, ja, eindeutig. Äh, ganz, ganz toll. Und äh, wir stehen in, in Mail-Kontakt, sobald die Pest vorbei ist, äh, wird auch Jill hier einmal. Ähm, zu hören sein und äh, wir müssen natürlich einerseits über ihre Bachelorarbeit sprechen Masterplan. und andererseits Masterarbeit, Verzeihung ähm, und andererseits dann natürlich auch gemeinsam einen Highfilm äh, auseinandernehmen, das ist ja wohl völlig klar.
1: Unbedingt, unbedingt ja. ja. Wann auch immer das sein mag. Genau, und bis dahin nehmen wir zu zweit äh, Filme auseinander und auch nicht nebeneinander, sondern remote, wie genau jetzt und äh, diesen Monat haben wir uns äh, ein absolutes Prachtexemplar rausgesucht und, und zwar den Spring Break Shark Attack.
0: Ein Meeresbiologe untersucht ein neues Riff, in dem in letzter Zeit mehrere Schwimmer verschwunden sind und er entdeckt, dass Schwärme von tödlichen Tigerhaien kurz vor der Spring Break Week in der Gegend auftauchen.
1: Im Intro sehen wir... Vier in unseren Kreisen als Bikini-Babes genannte Vorzeigekaraktere, wie sie auf einem Floß im Meer die Sonne und eine ruhige Zeit genießen, kurz bevor Spring Break anliegt und es mit der Ruhe in dem Ort wohl erstmal vorbei sein wird. Leider werden sie alle von einem Hai gefressen und dann kommt auch schon die Titelmelodie. Kurz danach sehen
0: wir die beiden Studentinnen Karen und Alicia. Die wollen ihre Freundin Danielle am Telefon dazu überreden, mit ihnen zum Spring Break nach Florida zu kommen. Sie weiß aber, dass ihr Vater das niemals zulassen würde. Trotzdem verspricht sie, es zu versuchen. Da, es, da er es ihr tatsächlich verbietet, bleibt ihr nur die Lüge und die geheime Flucht in den Küstenort. Sie macht sich also unerlaubt auf den Weg. Hoffentlich geht das gut.
1: Im besagten Ort lernen wir Mary und ihren Sohn Shane kennen. Sie hat einen Bootsverleih, er hilft ihr im Laden und versucht mit weiteren Nebenjobs, sich irgendwann ein Ingenieurstudium finanzieren zu können. Aktuell ist er selber kein Student und hat deshalb auch nicht so richtig Interesse an den ganzen Studenten, die ab sofort die Stadt und den Strand belagern. Für das Geschäft ist Spring Break aber förderlich. Den
0: Meeresbiologiestudenten Charlie und seinen Professor kennen, lernen wir kennen, als sie draußen auf dem Meer rumschippern und über Haie reden. Charlie ist der Bruder von Danielle, die auf der Suche nach ihm
1: mit Shane anbandelt. Es ist wie aus einem Klischee-Lehrbuch. Im Ort ist den ganzen Tag Party angesagt. So richtig spektakuläre Dinge passieren allerdings nicht. Dafür wird es nachts sehr spannend. Ein Surfer-Dude und ein bisher unbekanntes Mädchen befinden sich auf dem Wasser und werden wie aus dem Nichts von einem Hai verzehrt.
0: Am nächsten Tag besucht Danielle ihren Bruder und erzählt ihm, dass sie ausgebüxt ist. Er zeigt ihr die Geräte, an denen er arbeitet, unter anderem einen sogenannten Shark-Pod, der Haie weghalten soll. Es soll vertragen sowas in klein. Er hat einen in groß und der soll Haie vom Strand fernhalten. Allerdings funktioniert seiner noch nicht so richtig. Trotzdem, in seiner Thesis kommt er der Lösung ziemlich nahe. Er wünscht seiner Schwester viel Spaß am Springbreak, aber er warnt sie, nicht ins Wasser zu gehen.
1: Pass auf. Es tut mir leid, dass ich nicht immer für dich da sein kann. Ich will dich aber auf jeden Fall sehen, während du hier bist. Auch oh, ein bisschen abhängen und so. Ich bin nur. Ich bin nur echt beschäftigt gerade.
0: Ah, oh, ist okay, alles gut. Wir können uns ja später am Strand treffen.
1: Oh, aber äh, ins Wasser gehst du sicher nicht.
0: Nee, klar, warum
1: nicht? Äh, das war keine Frage. Ich meine, du gehst nicht ins Wasser, Punkt. Es gibt ein neues Riff hier in der Nähe, an dem ich gerade forsche. Äh, ich habe noch nicht alle Antworten, aber Tigerhaie sind definitiv eine der Fragen. Ja, aber die Strände sind doch offen. Die riechen Blut im Wasser aus einer Meile entfernt. Und im Vergleich zu anderen Haien haben sie kein Problem damit, Menschen anzugreifen. Ich sage dir, bleib draußen. Du
0: befiehlst es mir? Oh Mann, du bist genauso wie Papa.
1: Ich bin kein Stück wie er.
0: Ja, tut mir leid, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Pass auf, wir verabreden uns für später, okay? Ich lasse dich dann mal hier mit deinem Wahnsinn allein.
1: Unterdessen sehen wir, wie zum wiederholten Male ein australischstämmiger stämmiger Mann aus dem Nachbarort regelmäßig Mary besuchen kommt und Boote bucht. Eigentlich sind diese ausgebucht und gar nicht zu den gewünschten Zeiten verfügbar, in seinem Fall sehr früh morgens. Aber er bezahlt viel Geld und so lässt sich Mary davon überzeugen, die Boote rauszugeben.
0: Plötzlich findet im Haus der drei Hauptprotagonistinnen eine riesige Party statt, ohne dass sie davon vorher wussten. Schmierlappen JT packt Danielle Drogen in den Drink, denn er will unbedingt bei ihr landen. Während er sich an der später wehrlosen Danielle zu vergehen versucht, wird draußen zur Abwechslung mal wieder ein Bikini-Babe vom Steg gesnackt. Shane kann unterdessen glücklicherweise verhindern, dass JT Danielle
1: zu nahe kommt. Am nächsten Morgen bringt der Australier das Boot zurück und wir sehen... Er führt irgendwas im Schilde. Er macht zumindest einen sehr komischen Eindruck. Außerdem hat er verdächtig viel Blut vom Boot runtergespült, bevor er es zurückgegeben hat.
0: Hm. Im Haus kann sich Danielle an nichts aus der Nacht erinnern, außer dass sie wohl ihren Vater mehr oder weniger absichtlich angerufen hat. JT besucht Shane in der Werkstatt, tut auf nett und mietet ein Boot bis zum nächsten Tag. Weiterhin fest entschlossen bei Danielle zu landen, nimmt er die drei Frauen mit auf eine kleine Bootstour. Sicherheitshalber muss allerdings auch Shane mitkommen.
1: Kurz vor Abreise taucht Daniels Vater auf. Nach dem Anruf in der Nacht hat er sich kurzerhand auf den Weg nach Florida gemacht. Er und seine Befehle werden gekonnt wegignoriert. Daniel fährt mit. Draußen auf dem Meer springen erstmal alle, bis auf Shane, ins Wasser. Und genau der sieht oben in dem Moment, wie plötzlich große Mengen Blut im Meer sind und holt alle ganz schnell wieder rein. Blöd nur, Daniel braucht sehr lang, um zurückzuschwimmen und es kommt, wie es kommen musste. Plötzlich sind zwei Haie direkt hinter ihr. Sie können einen Angriff gerade noch so verhindern, indem sie, Daniel, sich gar nicht bewegt und die Haie dadurch Interesse verlieren. Doch die Haie rammen später das Boot und beschädigen es. Mit angeschlagenem Motor versucht die Gruppe nun, zu einer kleinen Insel in der Nähe zu fahren.
0: Charlie zieht unterdessen an einer anderen Stelle sieben riesige zerfetzte Schildkröten aus dem Meer auf sein Boot.
1: Vor zwei Jahren haben sie einen Strand weiter südlich ein eigenes Riff gebaut und sie haben es mit allerlei Beute und Lockmittel ausgestattet. Und siehe da, sie konnten eine große Anhäufung von Haien beobachten.
0: Oh Mann, Charlie, das ist Florida, oder? In Florida gibt es nur mal Haie. Die machen doch jetzt seit halt wie ein paar Haien hier, machen wir doch jetzt so einen riesen Heckmeck oder was oder wie?
1: Professor, wir müssen dringend Fördermittel beantragen. Da müssen mindestens drei Doktoranden Vollzeit dran arbeiten. Und wir brauchen... Charlie, komm, rüber auf. Ich mache dir einen
0: Ratschlag nach 25 Jahren in der akademischen Forschung. Wenn du so einen Reason-Aufstand auslöst und dann falsch legst, oh Junge, dann bist du raus. Deine Glaubwürdigkeit ist danach komplett im Eimer und du kriegst nie wieder Forschungsgelder. Du könntest froh sein, dann eine Stelle als Lehrer irgendwo in, sagen wir mal... Indiana zu kriegen, wo du Fünfklässler unterrichtest. Verstehst du, wie ich meine? Weißt du noch, was mit dem Jungen passiert ist, der Wölfe gerufen hat? Ich rate dir, sei netter Junge, der Haie ruft. war nicht?
1: Man ist sich auf der Insel in der Gruppe ziemlich sicher, dass JT Daniel die Schlaftabletten gegeben hat. Doch der meint, es wäre wiederum Shane gewesen. Die Lage eskaliert etwas, aber es ist eigentlich allen klar, dass sie mit JT den richtigen Bösewicht ausgemacht haben.
0: Beim Reparieren des eigenen Boots stellt Shane fest, dass das ganze Blut am letzten Tag aus dem Boot selber kam. Es kam aus einem Schacht, den sie auf Fischerbooten nutzen, um Beute anzulocken. Er sagt aber,
1: dass sie das Ding selber eigentlich gar nicht nutzen. Ein paar Meter weiter an der Küste der Insel entdeckt Alicia die sterblichen zerfetzten Überreste ihres Ex-Freundes. Von dem weiß sie jetzt immerhin, warum er sich die letzten zwei Tage nicht gemeldet hat. Das ist auch geil.
0: Das, natürlich ist das ihr Ex-Freund jetzt. Na gut. Daniels Vater erkundigt sich bei Mary nach seiner Tochter und nach Shane. Beide wundern sich, warum sie noch nichts von ihren Kindern gehört haben. Die Gruppe konnte in der Zwischenzeit jedoch den Motor reparieren und auch zurückfahren. So taucht Shane wie gerufen auf und berichtet. Shane, wo warst du? Warum hast du nicht angerufen?
1: Es ist alles okay. Allen geht's gut. Mom, wir haben eine Leiche gefunden. Oh mein Gott. Es war, es war ein Haiangriff, draußen auf der Insel. Du, du musst dir das Boot anschauen. Wer auch immer es genutzt hat, hat den Abfluss offen gelassen. Das hätte uns fast das Leben gekostet.
0: Oh, schön.
1: Danielle gibt ihrem Bruder äh, Charlie Bescheid und Mary konfrontiert unterdessen den Australier. Der hat mit den geliehenen Booten bewusst Haie an den Strand gelockt, damit die Leute den Strand verlassen und einen Strand weiter hingehen, wo er nämlich seinen Laden hat, der kurz vor dem Ruin steht.
0: Die Polizei möchte keine Massenpanik erzeugen und gibt deshalb keine Warnung aus. Müssen sie auch nicht, denn die Warnung kommt ganz von alleine. Ungefähr 100 Haie nähern sich der Küste und steuern auf die feiernde Meute zu, die von ihrem Glück noch nichts weiß.
1: Shanes Plan zur Rettung der Situation, er will die Haie genauso wieder rauslocken, wie sie halt ursprünglich reingekommen sind. Sie laden also sein Boot voll mit blutigen Fischabfällen. Am Strand wird munter weitergefeiert, als wäre nie was gewesen. Die Haie haben allerdings auch Bock auf Party und nach endlich 75 von knapp 90 Minuten des Films passiert endlich mal richtig was. Der Bodycount ist tatsächlich beachtlich. Glücklicherweise muss übrigens auch JT dann glauben.
0: Auf dem Meer versuchen Shane, Charlie und Danielle die Haie wieder vom Strand wegzulocken. Das klappt genau so lang, bis der Käfig mit den Ködern offenbar einverleibt ist und das Boot weggezirrt wird und dann das ganze Gestell samt der kompletten Schiffsmotorisierung abgerissen wird. Die drei treiben jetzt also auf dem Wasser und kämpfen auf hoher See um ihr Leben. Zu allem Überfluss kriegt Shane auch noch einen Harpunenpfeil durch die Schulter gejagt, der aus einem Wissenschaftsexperiment von Charlie stammt. Charlie muss jetzt seine experimentellen Sharkpots einsetzen und konfigurieren, das geht aber nur unter Wasser, direkt da, wo die Haie sind. Wer wird es wagen, runterzutauchen? Haben die Protagonisten und damit die Studenten eine Chance, die große Katastrophe zu verhindern. Das Ende verraten wir euch natürlich wieder nicht sofort, ja, sondern ja. erst
1: nachher, wenn wir drüber sprechen. Ja, genau. Ja, Also viel mehr ist zu dem Ende auch eigentlich nicht zu sagen. Äh, ja. Der Film ist nicht so spannend, aber er ist trotzdem irgendwie unterhaltsamer als andere Filme. Ich finde, es ist gar nicht so ein High-Zentrierter Film. Es geht sehr, sehr viel einfach nur um, um diese Spring Break Geschichte, ein, zwei Love Stories, dann hier diese K.O.-Tropfen-Nummer, und so ein bisschen Intrigen dies das und äh, diesen Australier blablabla bla. Ähm, die Haie sind irgendwie nur so ein Mittel zum Zweck habe ich so ein bisschen das Gefühl also es ist nicht so dass der Film ja. nur komplett um, um, um ja um Zerstörung durch Haie dreht aber ansonsten ja kann, kann man gucken
0: ja das ist ja ganz häufig so in letzter Zeit ähm, haben wir ja re relativ oft ähm, gehabt ja genau, also es, das merkt man ja auch daran, wie lange einfach nichts passiert. Ne? Wir mhm. haben im, im Intro mal eben diese ähm, die, diesen Hi-Angriff, den kleinen, dann zwischendrin mal einen, damit die Spannung so einigermaßen hochgehalten wird oder entsteht und dann halt am Ende diese riesen Feeding-Frenzy-Geschichte, ja. die ja nur wirklich unfassbar großartig ist. Ja. Das ist ja richtig Drama. Ähm, ich finde auch diese Köderlösung wahnsinnig innovativ in dem Zusammenhang.
1: Ja. Das haben wir ja. so noch nicht gesehen. Mhm.
0: Ähm, richtig nice insofern ja, also die ersten 75 Minuten sind halt die pure Langeweile
1: ja und auch vorhersehbar es ist völlig klar, was passiert und wer mit wem, dies, das und so also im Prinzip so ein Just Another Teen Movie mäßig ja und, und auch ich meine dieses Spring Break Ding ist halt immer so ein easy Aufhänger, ne, Klischeebuch mhm. auf Spring Break Darstellung rein raus, Klischeebuch wieder zu, fertig. ne? Und woran es diesmal wirklich nicht mangelt, sind Bikini-Babes. Also ähm, die, oh. so, Sowohl die Menge an, äh, an, äh, an Bikini-Babes, die ja eigentlich wichtig für High-Film sind, als auch der Body-Count, muss man einfach mal sagen, gleicht die letzten beide Filme wieder so ein bisschen aus. Ne? Also immerhin. Ja. Ne? Im, Im Durchschnitt der letzten drei Filme haben wir dann doch irgendwie 20, 30 Tote. Ähm, was aber nicht an den zwei Toten aus dem letzten Film lag oder an den drei von denen davor. Also, ne? Ja.
0: Ja, genau. Mir ist übrigens ganz kurz vor unserer Aufnahme noch untergekommen, dass der Titel tatsächlich auch in Deutschland erschienen ja, ist und gesehen. zwar als The Bay High Alarm. Ja, also ist jetzt schön zu wissen, aber wir haben ja das Original vorliegen, ist ja auch ganz großartig.
1: Wahnsinnig unkreativ übrigens, The Bay High Alarm, so wirklich so. Ja. Mehr ist euch nicht eingefallen, Springback Shark Attack ist da doch viel besser. <lacht> Was sollen sie das irgendwie? Frühlingsferien High Attacke nennen. <lacht>
0: <lacht> genau. Also natürlich haben wir, haben wir ganz viele Einstellungen am Strand, ähm, anders als beispielsweise ähm, bei einem der Filme mit, mit Corin Nemec ist da auch tatsächlich eine Spring Break Party. Ne, wir erinnern uns, ich glaube es war Sandshark wo sie auch die große Spring Break Party gefeiert da haben. Da standen Leute. da irgendwie 20 Leute am Strand, die auf Abstand getanzt haben, als wäre gerade Corona. Das, das sah Stimmt. hier deutlich anders aus. Also hier war richtig was los. Die haben sich, äh, an, weiß nicht, ob sie vielleicht wirklich an einer echten Spring Break Party gedreht haben. Das könnte ich mir
1: zumindest vorstellen. Nee, nicht? Ähm, nee? Ich habe Trivia zu dem Film. Ähm, ah, der zentrale Schauplatz des Films ist Florida in der Gegenwart. Gedreht wurde aber in Kapstadt, Südafrika. Und in Kapstadt, glaube ich, gibt es dieses springbreak ding nicht. Nö. So viel dazu.
0: Okay. Ja, gut. Na, jedenfalls hatten sie eine Menge Leute, ähm, die gerne äh, mit Popo wackelnd äh, vor der Kamera stehen.
1: Nein. Äh, gibt es jedem irgendwie 100 Euro hier, drehen einen Film und dann einfach mal ein bisschen dancen und fertig miteinander rummachen genau. und so. Aber Ja, easy. ist so. auch. Ja,
0: wir haben ansonsten halt auch wirklich aus dem High Trash Lehrbuch wackelige Handkamera. Wir haben gut, ja, die Darsteller einigermaßen okay fand ich. Also nicht ganz so hölzern, wie wir es schon auch durchaus kennen. Und natürlich Haie, die irgendwie aus Stockmaterial ins Bild geschnitten sind.
1: Genau, es gibt keine CGI. <lacht> es, gibt nur, ähm, ja. es gibt eigentlich nur Rückenflossen, Blut und Stockmaterial. Aber dafür ist es eigentlich ganz nett gemacht. Also, gut, an einer Stelle gibt es wahrscheinlich CGI, wo halt diese Einstellung ist, wo 100 Haie auf die Küste zu schwimmen, ja. so. Aber also, es ist nichts, wo man irgendwie ein Hai durch die Luft fliegen sieht und irgendwie wild rumbeißen sieht. Das haben sie sich okay. geschenkt quasi. Und die Schauspieler finde ich sogar, ja, die finde ich so ganz okay. Die haben sicherlich noch andere Rollen bekommen danach. Es war jetzt nicht komplett kacke. Ich fand die,
0: die Bootswackelei, als sie da rausgefahren sind, äh, relativ äh, spannend. Ne? Die, dieser kleine Bootsausflug wo da ha die Haie dann angegriffen haben, da kam ja wirklich so ein bisschen fast ein wenig Drama auf. Also erstmal natürlich Danielle völlig lässig im Angesicht des nahenden Flossentodes im Brustschwimmstil. Ja. So also bloß nicht anfangen zu kraulen, die Haare werden sonst. Nass. Ja, genau. <lacht> Und dann äh, ja, sehen wir halt äh, den, das Boot wackeln. Also da kam tatsächlich sowas wie, wie Spannung bei mir auf. Da äh, habe ich gedacht so, Mensch, das ist gut gelöst. einfach Du siehst den, den Hai nicht, aber du siehst, was er, was er anrichtet. Und du siehst die Angst, die da,
1: die da äh, entsteht. so Das, das mochte ich. Ja, auch wie, genau, wie, wie es heißt, okay, Daniel bewegt dich einfach gar nicht. Da haben sie kein Interesse an dir. Und sie wirklich so, öh, Und da hat er auch so, klappt das jetzt so? Ne? Aber ist auch mal ein neuer ja, Vor allen Dingen, also sie hat ja alles andere gemacht, als sich nicht bewegen. Ja, ja, naja, <lacht> okay, <aber lacht> verhältnismäßig. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Ansonsten, ja. Ich habe tatsächlich auch nicht mehr besonders viel aufgeschrieben zu dem Film. Man hätte sich locker die Hälfte des Films sparen können. Insgesamt relativ seichte Unterhaltung. Ist nicht komplett scheiße, aber gewinnt auch keinen Preis. Die erste High-Action bei Minute 22, habe ich extra geguckt. Und das Einzige, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, aber ich muss das, glaube ich, wieder revidieren. Ich hatte das Gefühl, dass einige Audiospuren irgendwie nachgesprochen sind. Es klang, das, oder an einigen Stellen klang das irgendwie seltsam. Ja, kann gut sein. Aber, aber an anderen Stellen wiederum auch nicht. Und das, Also Lippensynchron ist es.
0: Das kann, kann durchaus sein, also das, das macht man äh, bei, bei Filmproduktionen offenbar relativ regelmäßig. Ich habe das jetzt in irgendeinem, in irgendeinem Podcast habe ich das gehört, aber ich weiß nicht mehr in welchem, dass man eben, äh, wenn, der, wenn der Ton scheiße ist am Set, weil da, keine Ahnung, du hast einen, einen Hubschrauber, der drüber fliegt, äh, der aber nicht im Bild ist und auch nicht zum Dreh gehört ähm, und du hast halt die eine Szene gedreht, die war wirklich gut, nur der Ton war kacke dann holt man halt die Schauspieler nochmal noch mal rein und, und lässt sie das nochmal nachsprechen. Und das machen sowohl Deutsche als auch internationale Produktionen. Das kann kann sehr gut sein, aber du kriegst es halt nie wirklich so gemischt, dass es dann wieder so klingt wie, wie Original. Ich sagen, man Nur draußen es. klingt wie draußen.
1: Ja. Ich finde diesen Effekt, den Unterschied zwischen Studio und, ich sag mal, Live-Mikrofon, den, den, äh, da muss ich immer dran denken, wenn ich... Äh, Beiträge aus dem, also so Tagesschau-Beiträge sehe, wo jemand meinetwegen aus Frankreich berichtet und dann ist ja oft dieselbe Person, die den Beitrag spricht, dann nochmal im Bild mit Mikrofon zu sehen und steht dann vor dem Weißen Haus oder so. Das ist er oft ja oft genau dieselbe genau. Person und die klingt da meistens total mhm. anders.
0: Ja, na klar. Ja, und, und das ist einfach, obwohl Also ja, es halt ein, ein Unterschied ist, ob du eben vor dem äh, super äh, neumann Studiomikrofon sitzt in einer halbwegs isolierten Sprecherkabine und hast da vielleicht dann auch noch so ein bisschen Soundprocessing drauf mhm. oder ob du halt mit einem Handmikrofon äh, deinen Aufsager vor der Kamera einsprichst genau. äh, das, und stehst da auf der Straße. Ne? Klar, das ist ein, ein Riesenunterschied. Allein von der, von der Charakteristik des Mikrofons her, als auch eben von den Umgebungsgeräuschen, das kriegst du halt einfach so nicht, nicht hin. Das funktioniert. Muss ja auch nicht sein. Nö, nö, genau. Was mir aufgefallen ist, also sie haben ja dieses Abflussproblem an ihrem Ausflugsboot. Sie fahren also mehrere Stunden raus, um irgendwie eine gute Zeit zu haben auf dem Wasser. Mhm. Und dann läuft erst das Blut aus dem offenen Abfluss, der schon die ganze Zeit offen war, ins Wasser. Ja, Und danach läuft durch diesen Abfluss Wasser ins Boot rein.
1: Ja, ja, ganz komisch. Also das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte, dass das Blut erst dann kam. Also vielleicht war das so... Halb zu oder so und ist dann irgendwie aufgegangen durch irgendeine Erschütterung oder sowas. Das war tatsächlich ein bisschen eigenartig, aber wie willst du sonstige Dramatik herstellen? Also, zeit Zeitzünder, wenn ich dran gewesen sein. Keine Ahnung. Ja, ach, ist auch egal am Ende. Ja. Für die Story war es ja dienlich. Also, <lacht> wow, genau. was für ein schlechtes Argument. Aber naja, ich habe noch ein bisschen Trivia. Ja, hau raus. Ähm, die Tagline für den Film lautet: Spring Break. Manche kommen zum Feiern, andere kommen wegen des Buffets. <lacht> Fand ich ganz gut. Okay. Dann noch hatte ich noch einen Punkt rausgesucht. Dieser Film belegte Platz 31 in der Liste der Top 40 Shitty Shark Movies von James D. Rolfe. <lacht> die müssen Herzlichen die müssen da auch mal raussuchen, die Liste. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Vielleicht ja, müssen wir die mal ja. behandeln. Ja, auf jeden Fall. Das äh, werde ich mir mal irgendwie aufschreiben.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie viele davon äh, sowieso schon bei uns gelaufen sind. Ja, stimmt. <lacht> da ist es tatsächlich
1: auf einem DB. Ja, das gucke ich mir ja mal an. Sehr gut. Soll ich schon mal spoilern, wer auf Platz 1 ist? Na klar. Nee, aber warte mal. Das scheint ein Film zu sein. Das ist keine Liste, sondern ein, ein eigener Film oder ein eigener Beitrag. Zumindest kann man das als DVD kaufen.
0: Also, wenn es jetzt bei YouTube wäre, hätte es
1: verstanden. 24 Minuten Comedy. Da, 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 da. Kann man wohl eventuell auch online. Gucken habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Okay, mal. Weiß ich nicht. Ma,
0: äh, ja, ist auch erfordert also noch ein bisschen Riff.
1: Absolut, und das äh, müssen wir uns vielleicht als Hausaufgabe aufschreiben. Ja. Gut, nee, das war's auch. Viel mehr ja, habe ich, ja, genau. hab ich da nicht.
0: Genau, und dann gucken wir noch mal kurz. Ähm, das habe ich jetzt nämlich vergessen. The Bay High Alarm. Wenn nämlich jemand auf die Idee kommen würde, sich diesen Film kaufen zu wollen, dann wäre es ja ganz gut zu wissen. Ähm, der ist freigegeben ab 12. Die US-Version, die wir haben, ist not rated. Ich weiß nicht, wie das in den USA funktioniert, ob man da eine Lizenz beantragen muss oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Und die Spielzeit wird hier angegeben mit 1 Stunde 25 Minuten.
1: Mhm. Okay.
0: Dann sind wir tatsächlich schon bei den Shark News. The Great White wird am 3. Juni auf DVD und Blu-ray erscheinen. Ein Kinostart wird es also nicht geben, schreibt blairwitch.de.
1: Vielen Dank an Etomic für den Hinweis. Hm? Hast du Trailer, den Trailer dir angeguckt? Ja. Also, äh, ja. Just Another Shark Movie, würde ich sagen. Also, <lacht> genau. nichts Besonderes. Ein paar Leute auf einer Insel. Nö, richtig. High kommt und die überlegen, was sie machen. <lacht> ähm, anders ist es bei... Einem äh, Trailer, den wir bekommen haben, auch von Atomic, der war fleißig diesen Monat. Und Onkel 8028. Und zwar ist es ein Trailer von Suicide Squad 2. Äh, die haben nämlich jetzt so einen High-Mensch-Hybriden im Team und im Trailer sieht das tatsächlich ganz ulkig aus. Äh, der scheint wohl auch ein ganz lustiger Charakter zu sein. Das ist ein Typ, der halt rumrennt, aber aussieht wie ein High. Ist, äh, glaube ich, ganz witzig. Ich habe jetzt Suicide Squad noch nicht gesehen, aber warum nicht?
0: Ja, genau. Also ich musste so ein bisschen an, äh, an Hulk denken. Also, von der, von der Statur her sieht ja. er so ein bisschen Hulkartig aus und äh, auch vom Intellekt scheint das eher so in diese mhm. Richtung zu gehen. Ja, das stimmt. So, ich bin gespannt. Aber so, ich war zumindest mit dem Trailer noch nicht so hundertprozentig grün, weil es war halt einfach so eine Aneinanderreihung von One-Linern. Ja, klar. Ähm, mal gucken. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den durchaus angucken werde, wenn der irgendwo verfügbar ja. ist.
1: Im Kino oder so? Ach, nee.
0: Nee, genau. <lacht> Und es wird einen Film namens Uja Shark geben. Vielen Dank an Harald Stinel für den Hinweis. Eine Gruppe Teenie-Mädels spielt mit einem Uja-Board herum, das eine von ihnen am Strand gefunden hat. Und da drin ist ein Hai gebannt. Das sieht so ein bisschen aus wie Ghost Shark in schlecht und wenn wir irgendwie drankommen, dann dürfte der auch hier Thema werden. Bisher haben wir einen Händler gefunden, der will aber 30 Euro für das Ding
1: haben. und. Das ist äh, naja. das ist Crowdfunding ähm, Ich musste <lacht> aber auch, also nicht nur an Ghost Shark denken, sondern auch so ein bisschen an 90210 Beverly Hills Shark Attack. Da ist es ja auch so ein bisschen so, da kommt ja auch so ein bisschen geistermäßig raus da. aus ja, diesem Amulett oder stimmt. so, was sie da oben um hat. Ja. Da genau. muss die auch dran denken. Genau, und ähm, dann haben wir ja vor ein paar Episoden über Sky Sharks geredet. Und äh, Mark und Carsten Fese, die Macher von Sky Sharks, sind in der neuesten Ausgabe der Trash Take zu Gast und reden eine gute Stunde lang über die Entstehungsgeschichte des Films. Habe ich mir jetzt noch nicht reingezogen, aber wir, wir verlinken das, sodass Leute wie ich uns das auch noch anhören können.
0: Also es ist einerseits ein bisschen anstrengend zu hören wegen der Tonqualität. Offensichtlich saßen die beiden äh, Phesis- äh ja, irgendwie um ein Notebook oder irgendwas herum. Ähm, da ist sehr viel Raum halt drauf. Aber das, was sie erzählen, das finde ich alles ganz spannend, weil es halt äh, ja auch so ein bisschen problematisch war. Und auch darauf gehen sie ein, äh, dass sie von einigen Leuten eben hängen gelassen worden sind und dass sie jetzt aber wieder äh, gut davor sind und äh, hoffen, dass sie, dass sie ihre selbst gesteckten Ziele so ein bisschen noch äh, nachholen können. Ähm, da fließt wohl auch äh, nach Erscheinen des Films oder, naja, also, er ist ja sozusagen, er ist ja da, aber er ist halt noch nicht im Kino und da soll er hin, aber auf dem Weg dahin sind sie jetzt und warten nur noch drauf, dass das Ding veröffentlicht werden darf und arbeiten parallel weiter an einigen Gimmicks für die Leute, die bei Kickstarter und Co. da mitgespielt haben und dann äh, wurde kürzlich entdeckt äh, eine Mischung aus Hai und Rochen die es in der Kreidezeit gab auch hier vielen Dank an Etomek und an Günther Jules X, äh, die uns da äh, Artikel geschickt haben äh, von Wissenschaft.de das klingt total interessant weil das halt so ein geflügelter Hai ist der, äh, also richtig äh, ein Hai der aussieht als wäre er ein Vogel <lacht> nur unter Wasser
1: ja warum nicht ne ebenfalls von, von früher ist er der megalodon und äh, wir haben einen äh, Artikel so ein Artikel bekommen von shark news mit z.com und die haben ähm, haben die haben halt irgendwie berichtet wie sie ja wie so ein, wie so ein megalodon für so eine Ausstellung rekonstruiert wurde wenn ich es richtig verstanden habe ne mhm. und äh, genau da haben sie einfach den Prozess wie das gebaut wurde ähm, haben sie da einfach äh, ja, kommentiert auf Englisch und äh, mit reichlich Fotos versehen. Das ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Und ja, ganz netter Artikel, lässt sich ganz gut lesen. Das
0: Spiel Man Maneater, das hier auch schon mal Thema war, bekommt das erste DLC. Truth Quest heißt es. Truth Quest, das erweitert einfach die Hauptgeschichte des Spiels und wird für alle Plattformen erscheinen, auf denen Maneater verfügbar ist. Genau,
1: ich freue mich da auch drauf, ich werde mir so auf jeden Fall holen. Es ist halt so wie ein klassisches Spiel, einfach noch ein bisschen weiter Ding. Also das Maneater ist ja am Ende, zu, also tatsächlich zu Ende, man, man stirbt im Prinzip auch, aber danach kann man sozusagen in der Open World wieder weiter sein Unwesen treiben, ist aber halt auf seinem höchsten Level angekommen und ist einfach so ein richtig krasser, also ein krasses Monster einfach nur. Und halt in dem DLC ist es einfach so, okay, das Level-Cap wurde hochgehauen, die haben noch mehr Organslots, die maximale Heilgröße wurde vergrößert, es gibt neue Gegner, es gibt neue Aufgaben und so, einfach alles noch ein bisschen äh, erweitert. Also nichts groß Neues, glaube ich, sondern einfach alles nochmal ein bisschen on top, dass man einfach nochmal ein bisschen Spaß daran hat. Und ich glaube, also ich hatte ja sehr viel Spaß dabei. Und bin schon ganz gespannt, dass das Bild, was das, also das, das, das Foto, die Grafik, die Truth Quest ähm, beschreibt, ist auf jeden Fall mit einem Hai, der irgendwas, der irgendwelche Strahle abfeuert, die ich bisher so nicht kenne. Also da gibt es so noch genetische Manipulationen, die ich so noch nicht hatte. Meine Heidi, wie ich sie liebevoll genannt hatte, ist ja schon ein ziemlich krasses Biest, aber jetzt wird es wohl noch krasser. Und ich denke mal, naja, es ist eh Corona, warum nicht einfach Xbox spielen, ne?
0: Na klar, natürlich.
1: Genau, ja, äh, ich freue mich drauf. Ja,
0: sehr schön. Dann gucken wir noch auf die High Alarm TV-Vorschau zum
1: Schluss. Genau, äh, die High Alarm TV-Vorschau, die eine eher eine TV-Rückschau leider ist. Ähm, denn wir wussten es letzten Monat nicht. Aber vom 11. bis 18. April 2021 waren bei Sky Cinema rund um die Uhr massig High-Filme zu sehen. Woher wissen wir das? Unser guter Freund Claudio hat uns darauf aufmerksam gemacht. Da hat man mal Bock, Fernsehen zu gucken, aber was in der Glotze läuft, ist ja meistens nicht so toll.
0: Also hat man Sky, geht auf Filme und was entdeckt man plötzlich? Sky macht einen kompletten Monat ein High-Special mit allen tollen High-Filmen, die man so kennt, die ihr auch schon besprochen habt. Obwohl, hier ist einer dabei, Dark Tide, einer film high -Film mit Halle Berry und Oliver Martinez. Ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Zettel habt. Auf jeden Fall Respekt, dass ihr so viel Einfluss habt, äh, dass sogar Sky jetzt quasi euer Programm aufnimmt. Liebste Grüße und ich glaube, ich fange einfach mal von vorne an. Ja, vielen Dank. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, äh, weil sie, natürlich hört man uns bei ja. Sky und äh, wir hatten über Sky Sharks gesprochen und da dachte man sich bei Sky <lacht> Sharks, ja natürlich, das ist die Lösung, ja.
1: Zack, bonbon. Bon. Disclaimer, er sagt, ein Monat war dann aber doch nur eine Woche. Also wie gesagt, 11. bis 18. April war das. Gerne Feedback, ob das jemand mitbekommen hat. Wir veröffentlichen ja erst am, am 20. Deswegen äh, hoffe, das war was. Blöderweise gibt es aber dafür nichts, wieder nichts, im Free-TV und im, im Pay-TV. Ich hatte jetzt irgendwie, das hatten wir jetzt ein paar Mal und ich dachte so, hä, ist meine mein, mein High-Alarm-Vorschau-Link irgendwie broken oder so, gibt's da nichts mehr? Hab's dann nochmal auf anderen Plattformen probiert und anderen äh, TV-Vorschau-Seiten. Nee, es gibt tatsächlich aktuell offenbar eine Sättigung, sodass dort nichts angeboten wird. Wobei der Hinweis auf Sky Cinema zum Beispiel auch nirgendwo kam. Also das über Streaming-Anbieter, aber gut, es ist ja auch keine TV-Vorschau, das ist ja on-demand, von ja. daher... Ja, ja, ja genau. da habe ich mich selber korrigiert. Sehr gut. Klasse. <lacht>
0: ähm, ja, und äh, das Ding mit Halle Berry, das haben wir tatsächlich auf dem Zettel, ähm, ist aber aus einer Zeit, wo wir noch gesagt haben, naja, also ernsthafte Produktion ja nicht, wir wollen ja hier High Trash besprechen. Ähm, aber andererseits, wenn man sich die Beschreibung durchliest, wie dieser Film dargestellt ist, dann ist es halt, also passt schon irgendwie auch in unser Schema.
1: Insofern, warum nicht? Ne?
0: Ja, eben. Wir reihen das einfach ein in die immer länger werdende Liste von Filmen, die wir noch zu besprechen haben. Es wird fantastisch werden.
1: Cool. Ja, dann haben wir es doch für heute, oder? Würde ich auch
0: sagen. Genau. Dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen und die Anteilnahme. Macht immer weiter so. Und bis zum nächsten Mal. Schwimmt nicht so weit raus. Bis
1: zum ja, bis nächsten Monat. Ciao. Tschüss.